0: 15 maart zijn de provinciale statenverkiezingen... en kunnen we kiezen wie Overijssel mag besturen. Maar misschien wel wat minder bekend... er kan op datzelfde moment ook gestemd worden... op een nieuw bestuur voor het waterschap. In Twente is dat vechtstromen. Wat doet dat waterschap nu eigenlijk? En uh, welke uitdagingen liggen er in Twente op het gebied van water? Daarover gaan we praten met voorzitter van waterschap vechtstromen... watergraaf Stefan Kuks. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Om te beginnen, is dat terecht dat die waterschapsverkiezingen misschien wel een beetje een ondergeschoven kindje zijn... of is dat een onterecht beeld wat ik daarbij heb?
1: Nou, misschien een onterecht beeld. Vier geleden hadden we 53% opkomst bij de verkiezingen. En toevallig zijn tegelijk ook de provinciale staatsverkiezingen, kun je ook zeggen. Mm-hmm, ja,
0: ja, ja. Ik heb toch altijd het idee dat er dan mensen voor de provincie gaan stemmen... en dan denk ik, oh ja, dat waterschap komt ook
1: nog. Nou, maakt mij niet uit in welke volgorde, maar het zal nog dat het tegelijk is. Uh, het zijn wel verschillende bestuursorganen waarvoor je stemt... Dus. Ik kan dat niet iedereen dat even scherp heeft. Mm-hmm. Uh, we hebben een website uh, met uh, heel veel uitleg over deze verkiezingen. Er doen tien partijen mee, 160 kandidaten. Uh, het is een stemwijzer, Daar kan je, die kun je invullen. Kun je kijken welke, welke partij bij jou uh, voorkeur het beste past. Mm-hmm.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd wat nou die uitdagingen, wat de keuzes eigenlijk zijn die ervoor liggen... Hè? Voor, uh, voor de mensen die uiteindelijk het waterschap gaan besturen. Ja. Um, en van het waterschap ben jij de, de, de watergraaf, de voorzitter. Zo, dan noem je dan een watergraaf, een prachtig ja. titel.
1: Ja, er zijn 21 waterschappen in Nederland. Ja. Uh, die hebben allemaal een dijgraaf of een watergraaf. Als een soort burgemeester van het waterschap. Vergelijken met de gemeente. Dan uh, kies je bij ons voor het algemeen bestuur... zoals je bij een gemeente voor de gemeenteraad uh, kiest. Ja. Daaruit wordt een dagelijk bestuur, zeg maar... een college van burgemeester en wethouders geformuleerd. Geformeerd. En uh, de burgemeester ben ik dan. Ik word door de kroon benoemd. Ik hoef dus niet gekozen te worden, maar... Uh, het uh, algemeen bestuur wel. en Die wethouders worden daar dan weer uitgekozen. En die heten bij ons portefeuillehouders.
0: Hoe heet die? Portefeuillehouders. Portefeuillehouders, ja. ja, precies. Ja. Of ja. dagelijks
1: bestuurslijden. Ja, eigenlijk
0: ziet het waterschap er net zo uit als uh, de, 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 de regering, het kabinet en de Tweede Kamer. De, de gedeputeerde staten en de prov- provinciale staten. En de gemeenteraad en het college, zeg maar.
1: Ja, exact. Ja, dus er zijn vier bestuurslagen in Nederland. En wij zijn er één van. Ja. En uh, zo is het georganiseerd in Nederland. Wij werken vooral op de lange termijn. Dus uh, waar je bij ons voor kiest, dat gaat echt over de lange termijn vraagstukken. En dat is uh, vooral klimaatverandering. Uh, Dat ervaart iedereen, denk ik. Uh, De afgelopen vijf jaar hebben we hele droge zomers gehad. Dus dat het droger wordt, minder water. Uh, Dat is een uiting van klimaatverandering. -hmm. En dat we veel meer regen krijgen, extreme regenbuien. Juli 2021 in Limburg, Valkenburg, Meersen ja, en in ja. Duitsland. Uh, maar ook de zeespiegel die stijgt door uh, ja, opwarming van de aarde. Uh, IJs wat smelt, minder gletsjes, uh, algehele opwarming. Hè. De, de Polen die verliezen ijs. Uh, daardoor werken ze niet meer als koelkast op deze aarde en warmt alles op. En dat, is, uh, dat gaat heel geleidelijk. En, dus je hebt ook geleidelijk de tijd om... Je daarop voor te bereiden. Het hoeft niet morgen klaar te zijn. Maar ja, je moet er wel op tijd aan beginnen. -hmm. Daarom gaan we ook van het gas af met z'n allen... om uh, over te stappen op zon- en windenergie.
0: Ja, maar moet ik me dan zo voorstellen... dat in de breedste zin van de waterhuishouding... dat het waterschap daar iets over te zeggen heeft?
1: Ja, uh, dus we gaan over teveel en te weinig water... Uh, dat doen we zo goed dat iedereen uh, vergeet dat wij bestaan en ons werk doen. Mm-hmm. Uh, Nederland is uh, hm. voor meer dan de helft uh, beschermd door dijken. Als die niet waren, dan zou meer dan de helft van het land onderlopen. Maar ja, dat zijn we zo ongeveer vergeten in ja,
0: ja. Maar dat zijn wel dingen waar jullie, uh, in ieder geval waar de mensen waarschijnlijk in het westen, de, 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 de waterschappen wat meer op letten met die dijken.
1: Ja, wij leven hier hoog in droog. Uh, ja. Toch uh, zijn die dijken ook voor ons uh, belangrijk. Uh, want... Uh, uh, ja, de Nederlandse economie ligt voor een deel beneden die dijken. En als die niet goed zouden functioneren, dan uh, ja, is onze economie ook uh, van slag. Ja. En hier in Oost-Nederland betalen wij ook jaarlijks uh, 8 miljoen aan de dijken in West-Nederland.
0: Ja, ja precies. Zodat ja. wij ook uh, uiteindelijk niet te maken krijgen met uh, de natte voeten van de Westerlingen, het zo ja, te zeggen. Ja ja, 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 ja.
1: Dus iedereen betaalt belasting ook hè, aan het waterschap voor ja. het werk uh, dat wij doen. En wij maken ook het water schoon, het afvalwater. Wat je in de riolering... Uh, wordt afgevoerd. Dat iedereen thuis uh, water wat je gebruikt als je onder de douche staat of uh, de afwas doet. Ja. ja, dat water gaat via de riolering allemaal naar ons toe. We hebben 23 hele grote zuiversinstallaties hier de NSG staat er eentje naast de golfvesten dat zijn hele grote fabrieken en daarmee maken wij grotereels water weer zo nadig schoon dat het terug kan in de beken en de rivieren mm-hmm. die we hebben.
0: Ja, nou, nou uh, kan ik me dat voorstellen als een soort van iets wat... Ja, een beetje hetzelfde blijft de hele tijd. Hè? De kringloop van water die is al uh, nou ja, miljoenen, al en niet miljarden jaren oud. Um, wat maakt nou dat dan elke vier jaar eigenlijk een soort van... dat er weer een keuze wordt gemaakt voor mensen die andere beslissingen nemen?
1: Ja, dat, dat water gaat niet vanzelf. Dus daar moet je iets mee doen, anders heb je hele grote problemen. Um, het water loopt hier in Hoog-Nederland uh, heel snel weg... Dus voor droge zomers moet je eigenlijk dat water op alle mogelijke manieren vasthouden. Dat doen we met grote en kleine stuwen. Dat kost heel veel geld en ook heel veel menskracht.
2: Mm-hmm.
1: Uh, als het heel hard regent, moet het water weer snel genoeg weg. Dat gaat ook niet vanzelf. Dat denk je misschien. Maar daar moeten we heel veel voor doen. Um, en na, als het meer gaat regenen, wat het gaat doen de komende jaren, moeten we dus heel veel extra doen om dat water af te voeren. Om ja, ja. de steden en de dorpen voldoende droog te houden bijvoorbeeld. En dat gaat dus ook niet vanzelf. En daarvoor betaalt iedereen belasting en als je belasting betaalt, mag je eigenlijk ook meepraten over hoe dat geld wordt besteed. Ja. De keuze is dan, doen we het heel rustig aan en uh, nou ja, is het, vinden we het allemaal niet zo erg en uh, we wachten ook een beetje af. Hè? Eerst maar eens onderlopen en dan kijken wat we weer gaan doen. Of zien we wel grote problemen op ons afkomen en gaan we wat meer snelheid maken? Nou ja, maar Ik moet even denken aan, we hebben hier regelmatig
0: gesprekken gehad... ook in het verleden met bijvoorbeeld de gemeente Enschede over klimaatadaptatie. Hè? Dus het extreme weer, Hoog, grote regenbuien. Er wordt nu bijvoorbeeld gezegd in Glanenbrug... Uh, daar ga, gaan we werken aan de, aan, de, aan de rioleringen... zodat het water beter kan worden afgevoerd. In Enschede is dat ook veel gebeurd. Um, maar ik heb al het idee dat ik dan met de gemeente Enschede praat... over het afvoeren van water of over het vasthouden van water... voor juist tijden van droogte.
3: Ja,
1: in, in, in de stad wel, hè, als het gaat op straatniveau. Maar uh, wij werken veel samen met de gemeente. en uh, um, ja, Wij zijn ook alweer bepalend voor de omvang van de projecten... die de gemeente kan doen. En neem het Kristalbad, dat is een grote uh, 40 hectare groot bergingsgebied tussen Enschede en Hengelo. Dat hebben wij dan grotendeels zelf aangelegd. Ook wel een beetje met samenwerking met de gemeente en de provincie. -hmm. Eigenlijk voor alles wat in de openbare ruimte gebeurt, zie je vaak toch dat de vier bestuurslagen eigenlijk samen projecten realiseren. De gemeente is heel dichtbij en heel zichtbaar. Maar in alles wat de gemeente doet, gaat ook heel veel provinciaal geld, ook soms waterschapsgeld, ook rijksgeld om. Uh, dat, dat lijkt misschien verwarrend, uh, maar ja, zo gaat het in Nederland. Ja, We moeten samen ja. al die problemen aanpakken. en Ieder doet daar waar hij goed in is. Mm-hmm. En wij zijn vooral goed in het water. Kijk, in Enschede in de wijk Roombeek hebben wij vooral uh, de verantwoordelijkheid genomen... voor die beek weer boven de grond te brengen. En zorgen dat het water ook echt de stad uit kan. Ja. Want dan breng je het naar de rand van de stad, maar dan moet het verder kunnen. En, en ja, die, die structuur dus die lang is, die over gemeentegrenzen heen gaat, ja, dat is vooral. Ons werk. We werken eigenlijk op een regionale schaal over gemeentegrenzen heen.
0: Nou heb ik wel eens begrepen dat als je kijkt naar, de, naar het waterschap... en de, vooral de waterschapsverkiezingen... dat daar toch vooral wat boer, boeren in het buitengebied... in ieder geval dat die wat meer daarop georiënteerd zijn... omdat het nou, ook veel over hen gaat. Uh, over het water dat ze uh, wel willen hebben om, uh, voor hun activiteiten... of juist niet willen hebben omdat ze een wat drogere grond willen hebben... Um, zij weet dat stemhokje prima te vinden, zeg maar. Tegelijkertijd betaal ik, ik ben een Enschreze jongen... ik kom hier uit de stad, uit de stenen, zeg maar. Ik betaal ook die waterschapsbelasting. Zie ik daar eigenlijk uh, wel in verhouding wat van terug als Stadse jongen... of is het inderdaad vooral een buitengebied ding, dat waterschap?
1: We moeten, denk ik, af van die tegenstelling tussen stad en platteland. Als wat je in stad doet hè, en als wat je volbouwt en bestraat... Daar kan minder water de bodem in dringen... en moet je dus altijd water snel afwentelen op het buitengebied. Dus mm. de stad maakt heel gebruik van het buitengebied. En die boeren in het buitengebied en andere grondeigenaren... die moeten eigenlijk eh, toelaten dat de stad al dat water naar hun weg duwt. En daar hebben zij ook veel last van. Uh, en we, de stad heeft ook het buitengebied nodig, dus zij is een wisselwerking.
0: Ik hoor je zeggen van ja in, in de stad moeten we soms af van het water... Um... Tegelijkertijd houden we het her en der natuurlijk ook vast... Hè, voor tijden van droogte, omdat de hittestress anders optreedt, hoor ik weer. Nou ja, als er geen water is. Maar dan, dus in het, en dat, dan vloeit het naar, naar buiten... en daar hebben de boeren er mogelijk weer last van.
1: Nou ja, boeren produceren, dat, zijn, dat is economie. En die moeten ook ja, op voldoende droge grond hun gewassen kunnen verbouwen. en In de zomer moeten ze weer voldoende water hebben, dat is heel complex. Maar die waterhuishouding is voor hun werk heel belangrijk. Mm-hmm. De stad, kun je zeggen, en de dorpen werken daar min of meer verstorend in, doordat ze maar voortbouwen, meer ruimte in beslag nemen en te weinig ruimte voor wateropvang in de stad uh, uh, mogelijk maken. Dat zie je in Enschede en dat ja, ja. is enorm geploeter om meer ruimte voor water te maken. In de wijk Roombeek is dat goed gelukt, ja. maar in de stadsbeek in de wijk Patmos, maar ja, eigenlijk is dat een voortdurend gevecht met uh, uh, ook... Uh, intensieve regenvallen en waar moet dat water dan naartoe?
0: Dus het is eigenlijk ook goed voor voor het buitengebied... als de steden hun water wat meer vasthouden... in ieder geval wat beter ook zelf kunnen regelen. Van Wanneer willen we het wel en wanneer willen we het niet hebben?
1: Ja, absoluut. We we kunnen natuurlijk grote bergingsgebieden in het buitengebied gaan aanleggen. Maar het gaat ten koste van landbouwgrond. En dat is ook heel duur. Uh, Dus ja, dit noemen we het watersysteem van Twente. En ja, dat zit heel precies in elkaar. uh, En als je... Het past allemaal net het water in alle ruimtelijke functies die we hebben. En moet daar dan 30% meer regenwater bijeenkomen? En dat gebeurt doordat het harder gaat regenen, door klimaatverandering. Ja, dan is de puzzel, waar gaan we dat water dan precies opvangen? En, en daar gaat het over. Ja. Er zit trouwens, uh, 30% van onze bestuursleden heeft een landbouwachtergrond. en 70% niet. Nou. Dus het stedelijk gebied is eigenlijk...
0: Eigenlijk klopt dat beeld niet helemaal meer, dat de boeren nee, oververtegenwoordigd dat is het zijn.
1: Ik heb een beeld: waterschap als boerrepublieken. En, en boeren betalen meer dan 15% van de eh, waterschapslasten. En ja. meer dan 50, 85% wordt betaald door mensen in steden
0: en dorpen. Als je uh, heel concreet, ik weet niet of dat te doen is, hè, maar zou moeten zeggen: wat zijn nou de top 3 uitdagingen op watergebied in Twente? Wat zou dat dan dat zijn? Dat is zeker
1: te doen. Um, dus de eerste is um, dat het harder gaat regenen. Ja, daar hadden we het net eigenlijk al over. En dat is vooral ook een probleem in, in bebouwd gebied. Dus binnen de bouwde kom. Hoe zorg je dat daar geen schade ontstaat? Hè? Vorig jaar in Limburg. 2021 moet ik zeggen. Dus twee jaar geleden bijna. Is 1,8 miljard schade door drie dagen regen. De um, nou, klimaatverandering gaat dus over schade. En hoe kunnen we die schade voorkomen? Dat kan alleen door... Goed opnieuw naar je stad te kijken. Kijken waar zitten die klimaatrisico's en daar de goede dingen doen. En daar eh, speelt het waterschap en niet alleen de gemeente ook een grote rol in. -hmm. Twee, we hebben hele droge zomers nu gehad uh, de afgelopen vijf jaar. We hebben echt te weinig water. Voor de drinkwatervoorziening, uh, voor de landbouw, voor de natuur. We moeten dus meer water vasthouden. Dat kunnen we. We kunnen meer water vasthouden. Maar de keerzijde daarvan is dat het ook natter gaat worden in Twente. We moeten dus heel precies bepalen waar mag het natter worden en waar mag dat niet gebeuren.
0: Omdat je het vasthoudt wordt ja. het natter.
1: Exact. Ja. ja. Dus in de zomer is dat geen probleem. Hè? Dan is het niet te nat. Dan heb je al het water nodig. Ja. Maar in de winter en in het voorjaar gaat het natter worden. Ja, dat heeft
0: met die extreme te maken dat je dus soms een te veel aan water hebt en soms juist een te weinig. Exact, ja. ja. Dus
1: heel heel ingewikkeld die balans. Waar ja. dus te veel water vooral een vraagstuk is voor stedelijk gebied is te weinig water een vraagstuk voor het buitengebied. Mm-hmm. Ja, het derde probleem, en dat hebben we de hele top die gehad... dat is de waterkwaliteit. Um, we werken nu 50 jaar met grote waterzuiveringen... en maken het water uh, behoorlijk schoon. Maar er is ook een toename van vervuilde stoffen. Microplastics, als jij thuis uh, je haar wast onder douche, dan zitten daar microplastics in. En die spoel je gewoon weg en die kunnen wij er nu nog niet uithalen. Mm-hmm. Um, allerlei ingewikkelde stoffen, die uh, dioxaan, dat zit... Uh, uh, ook in shampoos of uh, PFAS, dat zit in bakpapier. Als jij pizza in de overschuift en je doet daar zo van dat bruine vloedpapier onder, daar zit PFAS in. En als het in aanraking komt met water, en wij kunnen het er niet uithalen. We kunnen het wel, maar dat kost uh, heel veel extra technologie. Dat kost 25% meer uh, belastinggeld. Ja, ja. En dat willen we dan wel bij jou ophalen. Dan moet je ook bereid zijn dat te betalen. Ja. En daar verschillen de meningen over. Kunnen we ook zeggen, we werken preventief.
0: We zeggen gewoon stop met vervuilen, bijvoorbeeld. Of is dat, dat niet dat de keuze? Dat is het allerbeste.
1: Want alles wat je niet instopt, hoef je je ook niet uit te halen. Ja. Maar ja, dan moeten ons huishouden totaal op zijn kop zetten. Hè. We hebben helemaal niet door wat we allemaal in dat water stoppen. Medicijnresten eh, eh, die we gewoon door medicijn gebruiken. Uitplassen. Dat komt ook al in het afwater. Daar gaan vissen, die veranderen van geslacht eh, of die... Worden heel hyper van de antidepressiva die we in stoppen en hormonen. Dus ik denk dat we dat niet allemaal kunnen stoppen. Dus we moeten ook aan de achterkant uh, nog iets ja.
0: extra's doen. Ja. Dus uh, kort gezegd, uh, soms een teveel aan water in de stad. Hoe gaan we ermee om? Een tekort aan water in het buitengebied. Hoe, zo, hoe gaan we daarmee om v- voor de boeren? En, uh, en, en vervuild water in de grond. Um, ik, ik begreep ook in dat opzicht, me, uh, met dat laatste te spreken... dat VITENS, degene die ons van drinkwater voorziet, zegt... luister, je hebt maar één... Zeg maar één pizza, één één hoeveelheid water. En wij hebben daar een deel van nodig voor jullie drinkwater. En dat is niet vanzelfsprekend meer dat dat allemaal altijd, of nooit vanzelfsprekend geweest, maar dat het er maar is.
1: Dat is echt een reële dreiging. Ja, dat dat is inderdaad zo. Zo reëel is het. Er is te, te weinig water eigenlijk in Twente in de ondergrond. voor wat we allemaal ermee willen doen. Um, in die droge zomers hebben we bovendien een veel grotere behoefte aan water. We willen planten sproeien, de zwembaden vol laten lopen. Ja, dat, dat, dat kan gewoon niet meer. Dus we moeten echt keuzes in maken. We moeten dingen gaan verbieden, we moeten dingen minder doen. Er kunnen geen bedrijven meer bijkomen in Twente die veel water willen g- gebruiken. Daarvoor moeten eerst de andere bedrijven die er al zijn minder water gaan gebruiken. Het nou, is een enorme opgave. Het bedrijfsleven is ook daar heel goed in om dat innovatief aan te pakken. Een bedrijf als Grons bijvoorbeeld slaagt in om. Steeds minder water te gebruiken voor de productie van een liter bier. Ze zitten nu rond de drie liter, geloof ik. Het was twintig jaar geleden nog negen liter. Ja. Uh, en zo moeten we met z'n allen ook uh, dat uh, beperkte watergebruik gaan optimaliseren. We moeten dus met minder water proberen dezelfde dingen te doen.
0: Um, keuzes dus, die zijn er en die kun je, kunnen mensen maken op, op 15 maart. Wie, wie behartigt de belangen zoals wij die het liefst behartigd zien worden? Uh, als ik nou als Enschedeze stadse jongen uh, straks ga stemmen, op wie moet ik stemmen?
1: Er zijn uh, tien lijsten. Ik, ik kan niet zeggen op wie je moet stemmen. Ik sta boven de partijen, maar ga naar die stemwijze. Kijk waar die partijen voor staan. En ze gaan een campagne voeren de komende maand. Uh, en uh, ja, probeer te begrijpen waar zij voor staan. En kies dan de partij die bij jouw voorkeur of wat je er ook van vindt het beste past.
0: Vanavond, om, uh, tot slot dan, hè, vanavond om, om half acht in uh, Stadstheater de Bond in Oldenzaal... spreek je ook over dit thema, bij Pakhuis Oost. Mensen
1: kunnen daar gewoon naartoe. Uh,
0: ja, vijf het. euro kost het, weet ik toevallig. Um, omdat ik er ook een kleine rol heb. Maar waar ga, gaat het over hetzelfde thema Ja, eigenlijk? het
1: gaat over hetzelfde. En we hebben dan meer de tijd hè, om daar dieper op in te gaan. Ik uh, laat heel veel plaatjes zien. Dat werkt heel goed. Dan kunnen mensen echt uh, beter begrijpen... wat nu, nu precies het vraagstuk is van klimaatverandering in Twente. Daar gaat het over. Mm-hmm. Uh, het is voor iedereen toegankelijk. Ja, die vijf euro, ik, ik verdien daar niks aan. Maar dat is denk ik voor de consumpties die je ja, krijgt...
0: Uh, onkostenvergoeding. Onkostenvergoeding.
1: Ja, ja. Ja, niet ja. voor mij dus, maar voor Theater nee, de Bond, ja. denk
0: ik, waar dit gaat plaatsen. Klopt. En het is nou ja, voor iedereen die daar geïnteresseerd in is... of denkt van, hé, hey, dit vond ik een, een verhaal waar ik meer van wil weten. Uh, half acht dus in uh, De Bond in Oldenzaal. Uh, Stefan Kuks, Watergraaf van Waterschap Wegstromen. Dank voor uh, deze... Korte uitleg. Het verhaal zal nog veel groter zijn. Maar we hebben een klein inkijkje gekregen in de wereld van het water in het oosten van Nederland. Dank.
4: Graag gedaan. Zometeen, Damsthee-advocaat Joos Weri praat ons bij over een interessante uitspraak van de Hoge Raad over annuleringskosten. En word jij getroffen door de hoge energieprijzen of door de hoge
0: boodschappenprijzen? We willen graag weten wat er speelt in Twente. Laat van je horen. Dat kun je doen via
4: entente.nl/slash vragenlijst. 1.20 1.20
5: vandaag
4: ja, schone en duurzame energie opwekken met windmolens. De gemeentes Almelo, Te en Twenterand willen daaraan meedoen... met een gezamenlijk windmolenpark. Maar ze kunnen nog niet beslissen over hoeveel het er moeten zijn... en waar ze precies moeten komen. De provincie wil daar niet op wachten en stelt een harde deadline. En als de gemeentes geen beslissing nemen voor 1 juli... gaat de provincie dat zelf doen. Lokaal Almelo Samen en actiegroep Tegenwind zien dat alleen niet zitten.
3: Ja, je hebt ze nodig richting de toekomst. Dus uh, eronder komen uh, kun je niet. Maar ze brengen wel uh, overlast natuurlijk met zich mee. Dus als je ze ergens neerzet, dan moet dat wel een goede plek zijn.
6: Ja, je passen wel windmolens, maar alleen als ze als heel dicht op de woningen gezet worden. En anders passen ze je niet. En uh, ja, dat, dat vinden wij een groot bezwaar. Want we zien dat bij andere uh, windparken. Als je uh, die windmolens dicht op de, op de, op de woning zet, ja, dan krijg je problemen.
3: Halverwege 2023 of eind 2023 verwachten ze dat er nieuwe normen en regels uh, gereed zijn. Ze weten bijvoorbeeld al dat de geluidsnorm van 47 decibel naar 45 decibel moet. Uh, We weten dat Robjetten in de Tweede Kamer heeft gezegd... de afstanden nemen dan toe met uh, minimaal 35 procent. Dus uh, wij vinden het bijvoorbeeld vreemd dat wij de wethouder van de gemeente Tubbergen horen uh, spreken... over een windmolen van 240 meter hoog en de afstand is uh, twee keer de tiphoogte. He, dat wordt minimaal drie keer de tiphoogte.
6: Ja, de, de, de gevolgen zijn natuurlijk wel ingrijpend. Hè? Als je zo'n windmolen in, in je voortuin krijgt, dan heb je in één keer een paal van 240 meter hoog uh,
3: staan. De samenwerking tussen de gemeentes verloopt voor ons gevoel dus niet goed. Uh, we krijgen niet allemaal zeg maar, dezelfde informatie op hetzelfde moment. Je hoort soms informatie uit Tubergen die ze in Almelo niet weten. Of in uh, Almelo informatie zeg maar, die ze op dat moment in Twenterand niet weten. En dat is natuurlijk vreemd. Alle raden moeten eigenlijk op hetzelfde moment zeg maar, dezelfde informatie krijgen. En dat is op dit moment, uh, ja, gebeurt op dit moment gewoon niet.
6: In, in die zin uh, zie je eigenlijk dat, dat Twenterand het, 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 het verste achterloopt met, met hun uh, beleid. Die hebben nog geen concreet uh, windbeleid. Tubbergen is al iets verder. En Almelo is zoiets van uh, kom maar op. Uh, wij wachten op jullie. Dus... Uh, ze zitten zeker niet op één lijn. Almelo, die, uh, die wil gewoon niet, dat ze hier geplaatst worden. Um, en Twenterrand, die wil echt gewoon duidelijke kaders zetten met de inwoners. Uh, dus die, die, ja, die zijn wat langzamer.
3: We weten op dit moment niet hoeveel windmolens uh, in dat gebied worden geplaatst. We weten wel dat bijvoorbeeld, wij hebben een besluit genomen als gemeente Almelo. Wij hebben gezegd, uh, maximaal vijf windmolens. Uh, zover wij weten heeft de gemeente Twenterrand ook een besluit genomen. Maximaal negen windmolens, dat we weten we ook. Dus daar zijn er veertien. Want uh, het besluit van de gemeente Tubergen is ons niet bekend. Hoeveel, uh, hoeveel windmolens de gemeente Tubergen wil plaatsen. Dat is ons onduidelijk. Ja, en vervolgens horen wij ook nog in de wandelgangen... dat de provincie zelfs speke- eh, speculeert met het idee van 30 windmolens. Ja, dus er is een werkgroep opgericht. Daar zit Almdo in, daar zit Tubbergen in, daar zit uh, Twenterand in. Als ik het goed heb van alle drie de gemeentes, één ambtenaar. En vervolgens, uh, vervolgens zien wij de, de provincie, eh, de gedeputeerde Thijs de Bree... die zit daar als voorzitter in met twee ambtenaren van de provincie. Dat is natuurlijk vreemd. Dus de drie gemeentes kunnen niet onderling met elkaar overleggen en brainstormen... zonder dat de provincie over over hun rug meer kijkt.
6: Dus dus kan ik hier uh, straks om huis lopen, kan ik straks slapen... kan ik hier gewoon rustig zitten zonder dat ik elke keer dat geluid hoor.
3: Er is een ultimatum gesteld door de gedeputeerde... bij de uh, Raadsinformatiebijeenkomst. Op uh, de 30 januari uh, leren was dat. En toen gaf hij aan van uh, 1 juli is een harde deadline... En toen werd er wel vanuit de raad gezegd van, uh, maar waarom is 1 juli dan een harde deadline? Maar daar kon hij niet echt een antwoord op geven. 1 juli is een harde deadline. En vervolgens zei de wethouder van de gemeente twente van, uh, maar wij willen graag een zorgvuldig proces. En wij willen daar de tijd voor nemen. Nee, 1 juli harde deadline hoor je dan, ja.
6: Er zijn al heel, heel veel stappen te nemen daartussen, tussen gewoon plakkeloos ja zeggen en nee zeggen.
3: Ik vind eigenlijk helemaal niet dat de uh, provincie mag besluiten. Ik vind ook dat je de regie bij je moet houden. Dus uh, die 1 juli deadline... Uh, ik vind eigenlijk dat de gemeenten daartegen moeten ageren, alle drie vind ik, als betrouwbare overheid. Als je echt het vertrouwen van inwoners wil beschadigen, dan moet je gewoon, hè, terwijl je weet dat er nieuwe normen en regels aankomen, moet je daar vooral niks mee doen. Als je een betrouwbare overheid bent, hè, dan ga je daarmee werken en dan ga je daarmee rekenen.
6: Ja, wellicht, uh, de, ja, dat het, als het echt beleid is en het gaat door dat er juridische stappen nodig zijn, maar uh, dat is nu nog niet aan de orde.
3: Ja, mensen kunnen zich dat eigenlijk bijna niet voorstellen. Als je de grens overgaat naar Duitsland, dan zie je wel eens van die hele hoge windmolen staan. Met 240 meter, ja, in meters klinkt het eigenlijk weinig, hè. Maar het is gewoon bijna een kwart kilometer. 1,20.
7: 1,20 vandaag.
0: Vrijwel iedereen moet wel eens een opdracht annuleren. Denk aan een afspraak bij de kapper die je moet afzeggen... of een feestlocatie met catering die je niet meer nodig hebt... omdat je feestje door omstandigheden toch niet doorgaat. Of je kiest toch niet voor die ene kinderopvanglocatie... waarbij je, je had ingeschreven. De Hoge Raad heeft nu een interessante uitspraak gedaan... over de hoogte van de annuleringskosten... die je dan als consument moet betalen... wanneer je opdrachten van tevoren afzegt. En over de lengte van opzegtermijnen. Partijen waarmee afspraken worden gemaakt... houden er soms namelijk geheel eigen regels op na. Maar de hoogste recht de rechter trekt daar nu een streep door. Er is maar één wet. En de vraag is, wat zegt hij dan? Orde! Orde! Rechtspraak met Damstee advocaten. Joost Wery, goedemiddag. Goedemiddag. Dag Niels. Ja, je, je bent niet de hoogste rechter, in dit geval de, de Hoge Raad... maar wel advocaat, ja, je weet er wel wat van... en je kunt het ons uitleggen, uh, wat die Hoge Raad dan heeft gezegd. Uh, misschien om te beginnen, wat is de aanleiding eigenlijk geweest... dat daar nu ineens duidelijkheid over wordt gegeven...
8: Nou, de kantonrechter die heeft gemerkt dat er een aantal gevallen zijn waarin dit soort dingen onduidelijk is. En heeft gedacht, nou laten we dat dus de Hoge Raad voorleggen. Daar is een speciale procedure voor en de Hoge Raad geeft dan een beslissing. En dat is makkelijk voor de lagere rechters, want die weten dan hoe ze voortaan dit soort gevallen moeten beslissen.
0: Ja, ja, oké. Dus dit soort dingen komen ook daadwerkelijk veel voor. Dat er dus eigenlijk andere regels worden gehanteerd... dan dat de wet voorschrijft. Dus het is goed om op te letten. Want jij gaat vertellen wat de wet dan wel voorschrijft. En we moeten eigenlijk twee soorten opdrachten... die wij kunnen geven, onderscheiden hierin, denk ik, hè?
8: Ja, we moeten even een onderscheid maken tussen duurovereenkomsten... en ja, gewone opdrachten, zal ik maar zeggen, voor... Eén keer. Um, um, zoals, he, neem dan bijvoorbeeld die kapper. Dat is gewoon voor één keer. En um, uh, Het is niet zo dat uh, de meeste mensen in ieder geval hebben dat in ieder geval niet. Uh, uh, dat die kapper iedere maand automatisch weer in je haar gaat, gaat nippen En dat je dat soort afspraken hebt gemaakt. Ja. Uh, je gaat gewoon iedere, iedere keer, maak je weer opnieuw een afspraak met de kapper. Um, maar er zijn ook wel afspraken uh, en opdrachten dus ook, die je wel voor een langere duur aangaat. Bijvoorbeeld hè, de opdracht aan de kinderopvang voor het opvangen van je kind. Dat doe je meestal niet even voor een keertje. Hè, dat, ja, voor bij de oppascentrale misschien, maar niet uh, bij het kinderdagverblijf. Dan hebben we het uh, over een duur overeenkomst. Ja, ja. Meestal wordt gesproken, nou dat doen jullie maandenlang, jarenlang soms achter elkaar. Mm-hmm. En iedere maand gaat dat weer door.
0: Oké, dit snap ik. We hebben een een soort van eenmalige opdrachten, een een kapper... en daar past dan ook bijvoorbeeld, ik geef een feestje... en ik heb een feestlocatie met catering erbij, alles erop en eraan. Dat is ook zo'n eenmalige opdracht die ik dan aan een uh, cateraar geef, bijvoorbeeld.
8: Ja, precies, dat is gewoon een eenmalige
0: opdracht. Als we dan daar even bij beginnen, want dat komt denk ik wel veel voor... dit soort afspraken. Wat gebeurde er dan tot nu toe dat eigenlijk niet mag... Wat voor, uh, ja, wat, hoe rekenen de, de opdrachtnemers
8: in dit geval, de kappers, soms? Nou, wat je vaak ziet, is dat er dan algemene voorwaarden uh, zijn... en dat er gezegd wordt, nou, je kunt wel annuleren... maar um, als je dat, uh, zeker als je dat een, uh, niet, uh, niet heel ruim van tevoren doet... Uh, dan, dan hanteren wij een annuleringsvergoeding van bijvoorbeeld 25 En... Um, Dat uh, is allemaal leuk en aardig dat het een algemene voorwaarde staat. Maar dat mag eenvoudigweg niet. En uh, de wet is daar heel uh, strak in. -hmm. En zegt nee, uh, je mag als consument... Dit gaat echt puur om consumenten. Dus dus gewone mensen zal ik maar zeggen. Die dit soort opdrachten geven. uh, Die mag gewoon uh, opdrachten annuleren. Uh, Eigenlijk ten alle tijden. Dus uh, wanneer dan ook. En alleen... In uitzonderingsgevallen zou het zo kunnen zijn dat de, de redelijkheid en de billijkheid uh, er iets anders van maakt. Ja. Um, maar annuleren mag gewoon. En, maar
0: en, en, dan... en hoe zit het dan met de kosten bijvoorbeeld? Ik stel even, ik heb inderdaad een feest gepland en ik, ik, ik bel de, de locatie met catering, bel ik een week van tevoren van, joh, het gaat regenen, ik, uh, ik zie er toch van af, ik ga toch bij mij thuis houden. Um, ben ik dan in
8: één keer af van al die annuleringskosten? Uh, Ja, het is dus niet zo dat er dan een vast bedrag in rekeningen mag worden gebracht. Wat zo'n locatie wel zou mogen, is zeggen nou, uh, we hebben nu al echt kosten gemaakt. Dat is iets heel anders dan schadevergoeding. Het is dus niet zo dat ze bijvoorbeeld de winst kunnen vragen die ze anders gemaakt zouden hebben. Uh, Maar ze kunnen uh, de kosten die ze daadwerkelijk maken, die kunnen ze in rekening brengen. Oké, dus de, de daadwerkelijke kosten. Ja. Maar, maar goed, dan kun je je voorstellen wat er dan gebeurt. Ja, we hebben het, uh, het bier en het vlees hebben we al ingekocht, de hapjes. Mm-hmm. Uh, maar daar kun je dan vervolgens wel weer over discussiëren. He. Is dat dan wel echt zo uh, dat je met dat bier blijft zitten... of, of tap je dat gewoon de volgende keer? Uh, en uh, nou ja, sommige hapjes zou je dan we kunnen voorstellen dat het lastiger wordt. Uh, maar ook dan kan het heel goed zijn dat dat uh, eigenlijk helemaal geen reële kosten zijn. Uh, Dus dat moet dan bewezen worden door die locatie. En dan blijft er vaak helemaal niet zo heel veel over. Dat is wel interessant, Joost. Want stel nou,
0: als je die die kapper, daar heb je een afspraak mee... die zegt ook van, ja, weet je, ik bel een dag van tevoren op... ik kom toch niet. En dan zegt die kapper, ja, wacht even... ik had jouw krukje ook aan een ander kunnen geven. Er hebben nog tien anderen gebeld, die wilden er ook op zitten. Uh, Maar daar heeft de wet dan eigenlijk geen boodschap aan. Ja, precies. Interesting, oké. Dat is de ene soort overeenkomst, dus meer de eenmalige uh, opdrachten. Maar je hebt ook een duur overeenkomst, zeg jij. uh, Je noemde als voorbeeld dat je bijvoorbeeld een kinderopvanglocatie voor je kinderen zoekt... waar je langere tijd mee in zee gaat en en die je dan van tevoren uh, afzegt. In wat voor gevallen gebeurt dat, dat mensen dat doen?
8: Nou, je kunt je voorstellen dat ouders graag zeker willen weten dat uh, ze met hun kind ergens terecht kunnen... En dat ze uh, misschien om uh, uh, um alle risico's uit te sluiten denken, nou we geven uh, ons kind wel op bij twee uh, kinderopvanglocaties. Want de ene weten we van, die heeft een hele lange wacht, uh, wachtlijst. Die willen we eigenlijk het liefst, maar ja, uh, het is de vraag of dat wel gaat lukken. Um, nou laten we voor de zekerheid maar ons kind dan aanmelden bij twee locaties. En uh, nou, op het allerlaatste moment komt er toch een plekje vrij op de, uh, de lievelingskinderopvang, uh, uh, zal ik maar zeggen. Nou, uh, dan wordt die andere kinderopvang natuurlijk afgebeld, er gaat een briefje naartoe um, en je zegt: ja, sorry, ja, uh, vervelend, uh, jammer, uh, maar we, nou ja, we geven toch de voorkeur aan deze andere plek.
0: Ja. En in, in dit geval van dit soort wat langere overeenkomsten... heb je nog andere, andere voorbeelden trouwens? Want dan gaat het iets anders. Andere voorbeelden dan kinderopvang?
8: Um, overeenkomsten van opdracht. Nou, je zou je kunnen voorstellen dat er bijvoorbeeld uh, vaste vergaderlocaties zijn... Uh, zijn die, ge- die geboekt worden. Ja. Ik wil het dan niet zo snel zo gaan om, uh, om consumenten. Maar dat... Ja. Uh,
0: of huren of iets dergelijks. Is ja, dat, dat, is ook geen, dat is dan okay. wel een
8: dure overeenkomst. Maar dat is geen overeenkomst een opdracht.
0: Nee, alright. Dan dus het dan gaat dan het weer echt weer om, om diensten gaat het wat dat betreft. Hoor ik. Ja, ja. precies. Dingen
8: die, dingen die je moet doen.
0: Ja, exact. <lacht> Daar, nou ja, de, 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 en daarin gaat het iets anders uh, dan bij die kapper... of die andere eenmalige opdrachten die je geeft. Uh, wat, wat gebeurt er uh, daarin eigenlijk tot nu toe dat niet mag... in dit soort dure overeenkomsten?
8: Nou, vaak zie je daar dus uh, het nu vaak in, de algemene, in die algemene voorwaarden staan dat het. Uh, uh, bij, bij, bij de niet-duur overeenkomsten zie je dus vaak dat er, dat er van die ontbindingsvergoedingen gevraagd worden. Of uh, annuleringsvergoedingen nou ja, met een hoog percentage. Vaak 25 procent. Um, wat er in die kinderopvang uh, vaak gebeurt, is dat gezegd wordt: ja, uh, wij hebben het personeel natuurlijk al, uh, uh, al staan. Je mag wel uh, opzeggen, maar dat moet dan met een opzegtermijn van een maand of drie. En ook als je annuleert, ben je je zoveel maanden kinderopvang sowieso kwijt.
0: dat is eigenlijk dat gewoon een Westen. De, de, de lengte van die opzegtermijnen en, en, en de hoogte van de annuleringskosten... dat doet er gewoon iemand natte vingerwerk, Hup, uh, dit moet je betalen. Ah ja,
8: precies. Er wordt natuurlijk gezegd... we komen niet zo makkelijk van het personeel af. Dat is ook heel terecht. Ik snap dat eigenlijk ook best van die, uh, van die kinderopvangorganisaties. Die hmm. denken, ja, wij plannen die mensen helemaal in. Wij moeten die mensen betalen. Uh, en mensen uh, komen de, uh, de, 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 die ouders die komen op het allerlaatste moment eens even zeggen dat het toch niet nodig was.
0: Ja. Uh, d- dat is natuurlijk niet de bedoeling. En wat, uh, ja, vertel want, want ook de, ook hierin is het dus dat de hoogre, hoogste rechter heeft gezegd van ik, ik heb hier, wil hier duidelijkheid inscheppen in dit soort uh, vraagstukken. Wat mag dan wel, wat mag wel gevraagd worden aan ons als we bijvoorbeeld kinderopvang willen afzeggen op een, een laatste moment.
8: Nou, eigenlijk zegt de Hoge Raad dat kun je uh, tot een maand van tevoren kun je dat straffeloos doen. Dan kun je gewoon zeggen, nou sorry jongens, toch niet. Um, en de Hoge Raad heeft, haakt daar ook aan bij de regeling van voor algemene voorwaarden. En bij al die duur overeenkomsten geldt um, voor de algemene voorwaarden dat bij consumenten er gewoon een opzegtermijn standaard geldt van een maand. Precies een maand. Dus het is dus ook niet zo dat er gezegd kan worden... Uh, ja, nee, je moet dan tegen het eind van de maand of zo opzeggen... maar gewoon een maand vanaf de dag van de opzegging.
2: Mm-hmm.
8: Um, en uh, de Hoge Raad zegt dus ook van... nou, dit soort... Um, overeenkomsten ook voor kinderopvang kun je opzeggen met een van een opzegtermijn van maximale maand. Ja, dus dat, dat, geest dat geest 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 gaat over de,
0: de, de duur eigenlijk van die opzegtermijn, max een maand. En, en, maar heeft hij ook nog iets gezegd over de hoogte van eventuele annuleringskosten?
8: Nou, daar speelt dan vervolgens die annulering weer een, uh, een rol bij. Hè? Want uh, annulering is dus vooraf, terwijl die opzegging eigenlijk meer is als het al loopt. Uh-huh. Um, en de Hoge Raad heeft nou gezegd, van, ja, maar we zitten nou, hé, wat doe je nou? Um, als uh, je minder dan een maand van tevoren uh, op, uh, annuleert, uh-huh. um, hoe zit het dan? Um, en de Hoge Raad zegt, nou dat stellen we gewoon gelijk aan uh, opzeggen op de eerste dag van de kinderopvang. Um, dus als je dat doet, minder een ma- dan een maand van tevoren annuleren... dan moet je één maand val- gewoon betalen. En uh, ja, dan moet je maar of afnemen... Hè, dan moet je maar of maar je kind daadwerkelijk naar je zorg, kinderopvang sturen... Um, of niet, maar dan moet je in ieder geval de kinderopvang betalen.
0: Ja, één maand.
8: Uh, annuleer je meer dan een uh, maand van tevoren... dan geldt dus de gewone annuleringsregeling... en dat betekent dat, er, uh, dat je niet het... Uh, niet de kinderopvang hoeft te betalen... maar hoogstens de kosten die de kinderopvang daadwerkelijk uh, al heeft gemaakt... of moet maken en niet kan vermijden. Ja. En maar dus niet de winst die ook een kinderopvangorganisatie... Uh, ook, ook haalt uh, voor de opvang van je kind. Uh, Helder. He, dus niet de daadwerkelijke kinderopvangkosten... maar alleen de kosten die de kinderopvang dan daadwerkelijk heeft gemaakt. Nou, ik kan me niet voorstellen dat dat veel kosten zullen zijn.
0: Nee, maar dit is wel interessant, Joost. Want want ik bedoel, als dat dat inderdaad veel gebeurt... door dit soort opdrachtnemers, kappers hebben we genoemd... uh, bijvoorbeeld trouwlocaties, uh, kinderopvangorganisaties... die gewoon zelf maar een opzegtermijn bedenken... en annuleringskosten, de hoogte daarvan uh, rekenen. Terwijl de hoogste rechter zegt, nee, wacht even. Er zijn inderdaad wel echt... er zijn gewoon wetten voor... en het mag niet hoger dan dit of langer dan dit zijn. Uh, Kan ik ook, als ik nou... ik hoorde jou dit zeggen en ik denk... nou, een maand geleden heb ik nog de rekening Moeten betalen aan die uh, feestlocatie die ik heb afgezegd. Kan ik dan nu ook naar de, ja, je... naar de rechter stappen en zeggen ik wil mijn geld terug.
8: Zeker, nou, dat is, is best uh, vaak de moeite waard. Want in ieder geval is het de moeite waard om er eens een briefje nog over te sturen, want dat klopt gewoon helemaal niet. En je ziet heel vaak dat bedrijven gewoon, uh, en dat snap ik ergens ook wel. Uh, maar je ziet vaak dat bedrijven gewoon de gok nemen, uh, allerlei uh, bepalingen opnemen met uh, percentages vaak. Um, maar de rechter zet daar gewoon een hele grote streep erheen, En er komt ook niet iets, iets anders voor in de plaats. Dus het is niet zo dat... Um, uh, dat dat... De rechter dan alsnog de redelijke kosten gaat bepalen. Nee. Of zoiets dergelijks. Nee, de rechter moet er dan gewoon een hele grote streep erheen zeg, euh, zetten. En dat betekent dat je niets hoeft te betalen.
0: Ja, ja, duidelijk. Dus, uh, dus, dus wat, er, wat er ook in die, in die voorwaarden staat. die uh, opdrachtnemers hierin uh, geven. Uh, dit is het verhaal, zoals jij het net hebt verteld. En daar zullen mensen het mee moeten doen. om in de rijden de rechter te blijven. Uh, Joost Wery, dankjewel voor je uitleg. Dankjewel, opnieuw. 1,
2: 20.
4: We gaan het een keer wat anders doen, Niels. Ik, ik wil nu even oh ja? heel long Je hebt doen, toch he? altijd zo'n mooi uh, tuintje? Ik heb een mooi tuintje, maar nu had ik er niet voor samen. Wel, we we niet een mooie streektaal, vind ik mooi. Trends Kwartierken.
5: Trends
4: Kwartierken. Ja, het is er weer tijd voor. God, gaan we gaan wel echt van hot naar her, hè? want dit was echt wel
0: droge juridische kosten. Hoewel heel Goeiedag. belangrijk. Deze uh, is echt wel heel belangrijk, dus uh, vooral, luister vooral terug. Heel goed om te doen. Um, ja, het is echt waar. Dit gaat heel vaak missen en dat moet je gewoon doen. En we gaan even iets uh, reluchtigers doen. Want we gaan naar Twents kwarteerken. Ja. Adrie, welkom. Ja. Ook Ali van de Veer, welkom terug. Dank je. Wel, v- van de kring voor de Twentse spraak. klopt. Dat is toch weer mooi. Jij bent de gast van vandaag. Zometeen gaan we over praten wat je hier komt doen... en waarom je hier te gast bent. Dat heeft alles met het thema van vandaag te maken. In Twents Quartaken leren we Twens van juf Adrie. Dat doen we altijd aan de hand van een quiz. En dat gaat over een thema, daarvoor ben je hier. Eerst even terugblikken. Vorige week in het Twents Quartaken, juf.
9: Ja, ik was er weer. Wat zat erin? Uh, Nivel, dat was prutsen met, met, vooral met geld. -hmm. Daar ging het om, hè. Uh, In dat was initiëren. Dus iets uh...
0: ja, in gang zetten. In gang
9: zetten, ja. natuurlijk. En Jonk jullie waren hartstikke goed de vorige keer. Hè? Dat waren jonge mensen. Mm-hmm. Ja. Dus, ja. Uh, hadden we hebben nog één woord en, van ja, de week. Ja, dat was het kuttelpad. Ja, dat, uh, dat, dat was, ja. was ja, een
4: instinker. Ja, dat was, dat was een instinker. Ja, dat is een mooie. Pun intended.
9: Dat was de bilnaad inderdaad. Dus, ja. uh, en heel veel leur dachten toch dat het een sluiproute was. Maar ja. ik weet toch geen Twens woord voor. Ken je dat, Ali? Een sluiproute. Ik kan het vinden, maar...
5: Nee, ook niet
0: zo, 1, 2, 3, nee. dus uh, nee. nee. hebben we, nou, bedenk het. Bedenk een mooi Twens woord voor sluiproeten. Ja, dat ja, uh, ja, we nou <laughs>
5: uh,
0: We gaan nieuwe woorden van, van je leren, uh, ja. Adrie. En uh, nou ja, dat hangen we altijd op aan, aan een thema natuurlijk. En het gaat over het volgende, volgende week uh, woensdag komt er een boek uit met kinderverhalen die kats in het plat zijn geschreven. De titel is trouwens ook in het plat, namelijk, dat ga ik heel mijn best doen. Een boek van alle grond voor nieuwe en uh, dat is een uitgave van de Krenkvuurder. Ze spraken en vandaar dat uh, Ali van der Veer bij ons is. Bestuurslid van die club. Ali, welkom. Ja, dank je. Um, misschien even met, meteen maar die, die titel. Hè? Een boek van oorloggrond funieler. Je hebt uh, hier een, de, het voorblad heb je ik bij heb je. Het,
5: de, de omslag heb ik hier. En uh, de achterkant uh, heb ik een... Uh,
0: kun je hem omhoog houden? Met de, 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 daar ergens in de hoek hangt een kaart. Oh, we zien ja, hem al op beeld. We zien oh, hem al op beeld. Oh, ja,
5: kijk toch eens. Oh, wat, wat betekent
0: dit? Uh, deze, ik, ik, als ik het, mag, misschien moet ik het zelf proberen.
5: Ja, probeer maar.
0: Een boek van... Um, ja, olle grond. Van oude, oude, oude provincie, Oude, denk oude, ik. oude, 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 oude grond, oude zou ik zeggen. Maar oud gebied voor nee? nieuwe mensen.
5: Voor jonge mensen, voor nieuwe voor, mensen. Voor, ja, voor dus jonge mensen. De een zegt uh, nieleur en de ander... Ik zeg zelfs altijd hè Dus vooral de kinderen... Uh, de, Kinderen ja. in het Nederlands... die, die uh, worden over het algemeen niet meer Twents opgevoed. En een van de doelstellingen van, van Kreenk is... om de, de jeugd Twents bied te brengen. Gewoon zorgen dat ze de taal, de klank, dat het behouden blijft. Dus de taak voor de ouders en de grootouders... is dan ook van... jongens, uh, koop dat boekje en gof voorlezen. Dat de kinderen... En, uh, nou ja, dat ze zelf uh, nog niet kunnen lezen... maar op het moment dat ze zelf kunnen lezen, dan is het ook leuk dat ze het boekje kunnen lezen. Het boekje. Maar, de,
0: maar dan met ze zelf wel een uh, uh, beetje Twents kunnen keuien, toch?
5: Ja, maar een heleboel kunt dat nog waaien.
0: Oh, nou. Ja, ze doet het alleen niet, ja, maar, maar als ik, Kijk, ik heb geen kinnen, maar stel ja. dat ik ze hem, zou hem, zou dat ook voor v- mij goed weten om dat aan mijn kinnen te vertellen, terwijl ja. ik eigenlijk niet zo goed Twents spreek?
5: Gewoon Eh.
9: Eerst kinderen maken en dan do- en wel lezen. We hebben gewoon
0: uitgelachen hier. Hè? Is dat
5: goed, Ali? Helemaal goed, ja.
0: Ja? Oh, nou ja, oké. Okay. Prima. Ja. Uh, nee, maar dat is, het is wel interessant natuurlijk... als je uh, aan, aan uh, echt, nou ik zeg meer... Daar gewoon niet Twentse kinderen... Die, die meer stad zijn uit Twente... en, en dat niet zo hebben meegekregen bijvoorbeeld... Uh, dit boek gaat voorlezen. Nou, dan heb je echt het idee van... dan kunnen we het weer een soort van terugkrijgen of wat dan ook. Of is het ook een beetje... ja aan de
5: maar wie moet met elkaar doen? Uh, niet alleen de kring met, met, beukskes, met een wedstrijd. het is een, is een wedstrijd. En wat ik het leuke vind van die wedstrijd, dat is een meisje wat vorig jaar nog in groep drie zat van de basisschool, zelf een verhaaltje heeft geschreven. Met, uh, en, en gevraagd heeft aan haar pa om de tekst te, uh, te vertalen. Dus dat is hartstikke leuk. Ze heeft een, een sprookje geschreven met Ridder Roof. Ik weet niet of dat... Oh, wat leuk. Uh, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Ik dus weet je niet hebt of dat... ook
9: uh, inzending gehad van uh,
5: kinderen zelf? Mag ja, dat, dat is, ja van ik niet zeggen?
0: Maar dit, dit boekje is dus uh, tot stand gekomen door verschillende verhalen... die verschillende mensen zelf mensen hebben opgestuurd. Hebben,
5: uh, dat is naar de redactie gestuurd. Nou, en we hebben met elkaar, met uh, de werkgroep Twents... En we hebben dus met elkaar gewoon uh, nou, de zaaknokking en we waren ook de, de, de jury. En het was gewoon hartstikke leuk om te doen. Nee. En, maar dit meisje, dat krijgt dus wel een extra, extra aanmoedigingsprijs om het zo te zeggen. Ja. Maar het is gewoon hartstikke leuk dat een kind meedoet met, met een boekje voor, voor kinderen.
0: Ja, dit is opgestuurd door een jong meisje, wat dit zelf uh, heeft geschreven. Ja, en uh,
5: paar heeft het vertaald. Een paar heeft het umsaat in Twens. Zou,
0: zou, je, zou, je, uh, zou je het eerste alineaatje kunnen voorlezen... om een beeld te krijgen van Ridder
5: Roef? En die tekening heeft ze die zelf gemaakt. Ja, die tekening oh. heeft ze zelf ook gemaakt. Ah, oh, wat leuk. Dus dat is hartstikke leuk. Uh, Ridder Roef geeft naar nou bozijn. Het is een zonnige dag. Wat is dat door tussen de busken... Die pakt direct zien zweet, maar, maar het is Vos. Vos heeft een snoeten en grote oren. En Vos is een meunig leef. Hij is Roef zijn vreemd. Vos houdt van Ridder Roef. Wat is dat toch een boom? Het is een oel. Hij huult. Wat is er? Vroeg Ridder Rolf aan de oel. De oel kick Ridder Roef aan en huult. Ik heb zo'n een zeer boek. Oh, dat is niet best, zegt de Roef. Wat ga je aan doen? Ja, dat weet ik niet, zegt de oel. En hij snuikken het doet. Wie gaat naar een derde dokter in, zegt de Roef. Wat een merakelschoot plan, zegt Vos. Kom, wie pakt het aan, zegt de oel. Even later bunt ze bij een derde dokter. Ze gaat met drie mannen binnen. Een derde dokter staat al kloor. Oei, daar de bunt, zegt een dokter. Wat is er eraan? Ik heb onmeunig boek zegt de oe. Kom maar even, dan zegt een dokter. Ik zit al, zegt een derde dokter. Ik heb vast te veel muzengetten. Oe kreeg een pillen van dokter. In één de keer de deur sloeken, zegt een dokter. En dat doet de oe. En even later is de boekseerte voet. Mooi, zegt de, de roef. En nu op Ouija. Ah.
4: En nu in Nederland? Nee, nee geen
0: eit. Ja. Ja, heerlijk. Ja, het heeft toch altijd. Ja, ik weet niet wat het is met, het, uh, met dat platte. Maar het heeft toch altijd iets heel gezelligs iets, meteen. Of zoiets heel iets, warms. Iets huiselijks. Iets,
5: maar, ja, precies, iets, iets kunnigs. Iets, uh, ja. 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 En, en, en he, ook heel, heel lief eigenlijk.
0: Ja. Dit dit, dit verhaal is dus in het Nederlands door een meisje geschreven... en vervolgens door haar vader vertaald in Twents. Twents, Geldt dat voor... Hebben jullie ook andere verhalen binnengekregen... die je zelf in Twents hebt vertaald?
5: Uh, Ik ik heb bijvoorbeeld zelf... Ik ik heb trouwens niet bij me... maar ik heb een sprookje... De Wolf en de Zeven Geitjes. Dat wordt dan de Wolf en de Zeven Seeksjes... heb ik in Twents en Al verteld. En uh, nou ja, het lilleke eindeke in Twents en Al verteld. Maar anderen... Heb gewoon zelf uh, verhaaltjes geschreven, zelf bedacht.
2: Ja, ja. En dat
5: is wel leuk. En dat is natuurlijk ook, uh, het was een wedstrijd, en het mocht niet meer dan 500 woorden wezen. Dus er viel bepaalde verhaaltjes die veel boeten, ja, boeten de maar die hebben wel plaatst.
0: Oh zo, maar die ja. doen daar niet mee ja, voor de prijzen?
5: Nee, nee dat, dat niet. Want, want wie vindt,
0: het, we, de, volgende week woensdag wordt dat uh, ja, gepresenteerd? Ja, dat is een uh, uh,
5: presentatie dat is, uh, bij de kinderboerderij van de, nou ja, van de Wesseler, mm-hmm. uh, op de Wesseler Brink. Uh, In Enschede? Het restaurant uh, de, de Le Pompidou is een mm. pannenkoekenrestaurant en daarbinnen, daar, uh, daar vindt uh, de plaats, de ja. prijsuitreiking en er worden verhalen voorgelezen. Uh, ja, ik moet dit plaat doen. Ik ga automatisch weer over in het Hollands, hè? Wat zo dom. <laughs> nee, maar ze er wordt... Het wel, hè? De, precies, maar er wordt verhaal verlezen. En de, uh, onder andere mensen die dan, nou ja, een prijs kreed, maar dat weten ze nog zelf, weten ze dat. Nee, nee, nee. Het is alleen aan hun vraag van, wil jullie uw verhaal verlezen Nou ja, oké, okay, en ook dat... Uh,
0: maar ze uh, kregen uh, prijs als, uh, uh, als jullie vinden dat ze een je, mooi verhaal nou, hebben.
5: we hebben met elkaar, oh, dus uh, de jury vormt, dat is de werkgroep Twents, die dan Regelmatig hier in de museumfabriek bij elkaar zit. En daar doe dus heel veel Twentse ondersteuning, allerlei dingetjes voorbereiden, ook in ja. Twens. En onder andere dit boekje ook corrigeert. en ook de, met elkaar bepaalt wie dan de eerste, tweede en de derde priestel ja.
2: Nou
5: ja. En dat ging om. Hoe,
0: hoeveel verhalen heb je binnenkring dan? Nou?
5: Nou, ik met elkaar... Ik heb hier compleet uh, de inhoud. Met, er zitten niet alleen verhalen, maar... Er oh, je zit, moet
0: gaan tellen, zie ik waar. Ik
5: moet tellen, er zitten ja. uh, verhalen, maar er zitten ook... Binnen er wel uh, een stuk of dertig. Uh, precies, er zitten spelletjes in, er zitten uh, recepten in. Bijvoorbeeld van cake dus dat uh, oh, nou. schiet ook iedereen uh, te kunnen maken. En dat is een heerlijk recept. Dus, en dat is gewoon uh, hartstikke leuk. We hebben er zelfs nou. nog een ABC aan toegevoegd Aan het eind, uh, en, wat, uh, en wat Kenny van het Twens. Uh, Sprook, wat voor uitdrukkingen. Ook bepaalde dingen die dan wel leuk vindt.
0: Wat ken je van het Twentse Sprook? Wat betekent de dikke weuren in het Hollands? Dat is allemaal ogenbekeukelde rieën. Is dat gekreukeld? Dit is een soort van, een soort van uh, quizje van je ja, vader, maar dan zijn er heel uh, veel. Uh, een
5: mini medie- um, medie- quizje van... en, en een mooi uh, een ABC, een modern ABC. Dus voor, voor, uh, voor schoolkinderen zo onge- ongeveer van. Uh, ah, dat is uh, een appel. Maar hoort ook bij Apple. Uh, dat ken je wel. Uh, B is een boom waar appels aan groeit en bloemen die mooi bleut. C is van een computer. En dat is nu weer een leuk ouderwets. En D is van digitaal. Uh, nu doe je anders met een computer. door heb je geen papier meer benodigd. Dat is een beetje een ABC. Ge, uh, ja, gebaseerd op twins. Gebaseerd Twente. op, op Twente, Maar wel de digitale wereld van de, van de jeugd tegenwoordig. Omdat Niemorse Nie ja, precies. precies. En dat die stuurt allemaal
0: in het boek van Olle Grond voor en die komt volgende week woensdag uit. Ja. Um, uh, dan kun je hem gewoon kopen, denk ik, ja. hè? Ja. 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 Nou ja, gaat dat doen. Lees het voor aan je kinderen, ook als je gebrekkig Twens spreekt... en hou het Twens leven. Dat is het idee.
5: Dat is het idee erachter, ja.
0: Ali, wij, uh, wij gaan met elkaar nieuwe woorden leren, nieuwe Twentse woorden... Uh, zoals die ook net in een klein quizje daarvoor bij uh, kwamen. Um, doe je mee? Uh, onze, onze quiz van juf Adrie, ik denk dat het een oneerlijke spel is. Want ja, zou ik zijn helemaal en, niet willen,
4: joh. Jullie en ik zijn, uh, <laughs> Ze zijn eigenlijk
0: buitenlanders.
5: Ik, ik, ik ja. lust met heel veel belangstelling.
0: Ja, nou heel goed. We, juf ja? we gaan, uh, juf Adrie,
4: we gaan ja. naar je luisteren. Ja, één.
9: goed oplet, dan kun je er uh, misschien ja, maar, wat van die maken. Die woorden horen ja. bij, bij, bij dit thema. Eerdmenken, ja. ja. uh, mm-hmm. wat is dat?
4: De carnavalsvereniging.
9: Is dat, ja. ah, is dat een woelmuis? Ja, dat zou echt een onderwerp van een verhaaltje kunnen zijn. Is ja. dat weer een kabouter? Of is dat C, een wiggelroedeloper? Ah,
4: ah, ik vind die laatste heel erg leuk, maar ik denk dat het, uh, dat het D is. Een eerdmanneken. Omdat het een klein menneken is, anders was het wel een, een eerdman. Uh, wat, dan was het een wat, wat groter woord. Dit is een verkleinwoord, dus ik denk kaboutetje.
0: Ik ga gewoon voor die. La- ik vind dat zo grappig, die laatste: zo van uh, iemand die een beetje luistert naar de, naar de aarde. En uh, waar moet ik naartoe? Uh, zeg maar, uh, waar, waar speelt het zich af onder de grond?
4: Vullen wij in antwoord? Ja. Wiggelroederloper. Ah, ja. Nummer C, Wiggelroederloper. Adrie, vertel het ons.
9: Ja, Niels. Uh, Julian hebben het goed. Ja, het is, is natuurlijk op de voorkant van Burkske. Dus ik dacht, oh. dat <lacht> hebben
4: ze wa- <lacht> door, maar ik wel. Oh ja, wacht even. Ja, Dat
0: is ook zo. Ik moet me <lacht> houden aan het thema. Dat is ook zo. Ja, dat is stom. Ik had nou, graag Je moet het ook lopen. wel een beetje
9: roemzeer natuurlijk. Want ik, het, het heeft allemaal te maken met... Ja, kinderburkske en verhaaltjes en dat soort dingen. Precies. De, het tweede woord, dat is een een, een draaischuut... En is dat, a, ah, is dat dan een, een waterfiets? Ja, dat zal iets met kinderen te maken kunnen hebben natuurlijk. Hè? Dit is uh, een draaischuit. Mm-hmm. Is het een vals persoon? Ja. Iemand die zomaar halverwege draait van stelling. Of is het een beweeglijk kind?
4: Een draaischuit. Ja. En dan beweeglijk een kind als gewoon een, dru- een druk bedoel. kind.
9: Een draai die niet stil ja, kan zitten. Ja. Weet je, die op de, wow. op de stoel. Uh, die net,
4: uh... Ja, dan, dan denk ik dat, dat dat is. Ja, waarom? Nou, een beweeglijk kind. Uh, Ik denk dat je het als woord naar iemand toe kan gebruiken. Een draaischut. Oh, die familie, dat is een draaischut. Ja, ik ik vind dat wel een goeie eigenlijk. Kijk, een schuut klinkt als schuit. Ja, want ik zou Waterfiets ook zeggen, maar ze zeggen hier ook niet een uh, patatje draaischeurt. Nee, dat is wel weer waar.
0: Ik vind dat je wel een goede uitleg hebt, Julian. Maar ik ik ga toch iets anders doen. Ik ga gewoon gewoon voor vals persoon. Ben je gek? Vullen we in, antwoord B. Hij draait, hij draait. Hij zegt de ene keer dit en de andere keer oh, ja, dat. Dat is ook een, een goede Het heeft ook weer niks in met het thema te maken. Hij gaat zo'n
9: Personages in, in sprookjes. Oh, maar is het goed aan Adrie? Nee. Ja, 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 het is een beweeglijk ja. kind. Ja, want ik zit daar voor mee, hè, bij de presentatie van het burgersche. Dat ja, die kinderen nee. in die stil wilt zitten en zo. En dat daar weer zo'n André schuurt. Ja, precies. Ja. Nou, dat bedoel mooi. ik. Maar, Wel ja, mooi woord. Ja. Mooi woord, hè? Vind ook. Ja, en deze vind ik ook heel mooi zelf persoonlijk: Sleepstetten. Ja, is een een prachtig woord. Ja, is Is dat mislopen, dat je de preis misloopt van van het boekje?
2: -hmm.
9: Is dat dat ruzie maken, want dat gebeurt ook vaak in sprookjes en in zagers enzovoort. Of is dat gewoon uh, sluipen, dus een beetje wegsluipen. Dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak in verhalen. Wat zal het nou weer?
0: Ja, ik zou mijn gevoel zeggen sluipen, maar ik weet niet waarom.
4: Ik heb geen... Die, die, die van mij ruzie maken, omdat sterken, iets starten, je begint iets. En ruzie maken, dat begin je. Dus ja,
0: ik zou, ik zou, ik zou,
4: ik ja? zou op... Uh, ik weet niet wat, wat sleep betekent, maar ik ga dan voor het tweede deel van het woord. Maar wat was jouw uitleg bij mislopen, sleepsterten
9: dat hij de prijsje niet gewonnen had van het boek.
0: Ja, oh ja, dat snap ik. Ja. Ja, maar ja. We, ik, ik kan. Ik, Sleep, sluipen, sliep, Ik heb geen idee. Ik wil in antwoord sluipen, sliepster, sluipen. Maar ik schiet mij maar, maar lekker.
9: Adrie. Dat ga ik niet doen in dit geval. Nee, die hebt het gehoord, Niels. Ja, Sliepster is een beetje met staart tussen de benen weg. Nou, de ja. Ja, met de benen de noot. tussen de benen tussen
0: oh, Sluipen, wegsluipen. Ja, 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 mooi, ja. mooi. Ja, mooi hè? Het is 2-1 uh, uh, voor Julian. Ik kan het nog goed maken, want we hebben <laughs> nog een ja, woord, van woord van de week. week. En uh, daarmee ging jij, Adrie, de straat op.
9: Vandaag in Hengelo met het Twentse woord van de week. kleerie. Nou, wat zou dat nou zijn? Is dat A, is dat een worsteling of ploeteren? Is het pottenbakken of is het C, klagerig? Ga maar mee, want we gaan even vragen.
4: Ik dacht dat altijd de woorden wel vrij letterlijk vertaald zijn. Dus ik denk kleiërie, pottenbakken, <laughs> een beetje met de
9: klei oefenen. Klagerig kan het zijn, pottenbakken of een oh, worsteling. Oh, dat kan
1: drie betekenissen hebben. Ja. Dan hebben we rijden op welke betekenis het heeft. Ja. Nou, dat is klagerij wel. Over. Worsteling. Ja? ja? En
9: waarom denkt u dat? Dat denk ik. Wat goed. Ja. En hoe komt u dus zo op het idee?
1: Ja, nou goed, kleiërie. Raad <laughs> geen twins.
9: Nee, maar wil je het ook niet leren? Nee,
3: dankjewel. <laughs> nee. Nee. Ah, ik denk ja? ook A.
9: En waarom ja. denkt u dat? Ja, klein. Klein is borstel. Uh, ja, ja. het, het zit allemaal niet met.
5: <laughs> ja, ja,
6: Klaillerie, dat is een klagerij. Het uh, ja. heeft niks met pottenbakken te maken of met worsteling. Dus, uh,
5: <laughs> ik zou zeggen B, omdat dat een beetje op kleillerie klei. Dus het heeft te maken met pottenbakken, denk ik.
9: Misschien zou je wel. Het heeft wel iets van de C. klagere. Ja. Neem we dat mee. Waarom denkt u dat? Omdat dat begin, vind ik, een beetje onaardig klinkt.
4: Uh, klagerig.
9: Klagerig. En waarom denkt u dat?
4: Nou, dat weet ik. Klagerig, klererie, ja.
9: En maar heeft u veel te klagen naar vandaag?
4: Nou, vandaag niet. Voor oh, <laughs> de rest in het leven wel. Ja,
9: oh. We hebben van alles gehoord in Hengelo vandaag voor het woord klererie. Vaak pottenbakken uh, en ook klagerig en worsteling. Dat kwam ook een keer voor. Nou, ik zou, ben benieuwd wat jullie ervan zeggen in de studio.
0: Ik heb wel een uitleg. Ik ook, uh, maar het maar, wordt weer heel raar. Ja, nou ja goed, kijk, kijk Kleerie. Ik heb een keer eerder, in de, dat heb ik ook geleerd van onze Twins Quartekens... dat als een woord eindigt op i, dan is, het dus van, dan is het een zelfstandig naamwoord. Het is de kleierie. En, en dat, het enige wat ertussen staat, dat dat ook een is, is een worsteling.
4: Ik denk dat het kleierie is, omdat je ook... Je, je hoort wel eens iemand zeggen, oh, we zijn ben je aan klein, klein of zo. En dat is, dan, dan ben je ook een beetje aan het Hoor je dat is iemand zo? <laughs> ja, ja, nog wel eens tegen een... Ah, je dat moet niet zo lopen te klein hier. Uh, uh, dan ben je, ben, je, ben je gewoon aan het prutsen. Je bent. Uh, je ben, je, je bent niet van, wel. Ja, ploeteren is Ploteren. denk ik een beter woord. En dan, uh, dat, dat is dus ook een worsteling. Jij gaat, jij gaat
0: dus ook een worsteling doen.
4: Ja, want daar kan ik ga je nooit mee winnen. winnen. Nee, maar ik, ik, wil, ik wil wel winnen. En wat, maar misschien, want, want onze producer die zei ook al, die, die weet bijna alles. Maar die zei, ik heb een fout. Dus misschien is het ook wel een andere, ga ik verklagerig. Oké. Okay. Jij gaat voor klager. Ja, ik, ga,
2: ik moet gaan voor spannend worsteling. Dit nou, a-
4: heeft het antwoord. Let op.
9: Het echte goede antwoord is toch worsteling of ploeteren? Het staat er niet bij, maar dat betekent het ook: kleri is dus A. Worsteling.
0: Julian. Ja. <laughs> Zo, 2-2. Daarmee kunnen we afscheid nemen.
4: <laughs>
0: uh, Ali ja. van der Veer was bij ons om uh, nou ja, even mee te kijken met het, met het quizje. Anders werd het wel heel erg oneerlijk, hè, met zo'n goede Twente achtergrond. Uh, veel, uh, veel dank voor, uh, voor het vertellen over dit uh, mooie boekje. En uh, volgende week, woensdag, wordt hij gepresenteerd in NSG. Daarna is hij te vinden. Ga even googlen. Dan vind je hem vast. Kun je hem kopen en voorlezen aan je kinderen.
5: Komt helemaal goed.
4: Dankjewel. je En uh, juffe Adrie ook bedankt. Hè. Doei. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan gewoon eventjes naar info1 120.nl. En dan komt hij gewoon bij onze redactie terecht. Maar je kan ook direct bellen, dan kun je ons ook direct spreken. Dat kan via 053-432-7527. Ah. En Dat zal ik nog één keer halen. Dat is 053-432-7527. 120. 120
5: vandaag.
4: Dat is toch mooi? Ik heb een uh, boekje, een brief gekregen. Simone die is uh, bij ons Ja, Het was bijna misgegaan. Ik had bijna ja. gewoon het die, 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 die falende geluidje ingesteld. <laughs> was onwennig dit. Ja, nee,
0: zeker. Ja. Nee, maar het is uh, ook leuk om te krijgen zo. Hè. Uh, we gaan iets heel anders uh, bespreken. <laughs> namelijk uh, iets wat nog ver weg is in december. Maar toch uh, wel in het leven van onze volgende gast uh, best wel uh, aan, aanwezig is. En vanaf april zeker uh, en nou, ja, het nou gaat gebeuren.
7: Vanaf een uh, drie kwart jaar geleden al. Zeer actueel. Zeer ja,
0: dus nu eigenlijk al. Ja. ja ja, theaterproducent Simone Leroy, moet ik zeggen, hè? Mm, Simone ik Leroy.
7: Simone Leroy. Maar ik weet, ik heb een ingewikkelde naam. Iedereen zegt Sim. Veel Sim. leuker. Gewoon Sim. Sim.
0: Sim. Nou, Sim, je bent bij ons omdat je eind uh, dit jaar een musical-spectakel brengt op Vliegveld Twente. En dat is een musical dinner show van Het Scrooge.
7: De is dinner musical-dinnershow.
0: De musical dinner de show. Musical
7: dinner show. Uh, de musical dinner show en Scrooge doe ik dit keer. Ja. Heb ik al een paar keer gedaan. En het is een heel groot uh, theaterspektakel... wat ik in co-productie doe samen met Vlieg van Twente.
0: Ja, ja, maar de musical dinner show. als in ik, dat gebeurt nooit ergens anders in het land. een combinatie nee. van musical en, en, en een diner.
7: Nee. Nee, de, de musical dinner show. Uh, ik heb het al heel lang geleden bedacht. Ja, nou ja, bedacht. zo werkt het niet bij creatieve breinen. boom, het is er. Bij een stoplicht. Ik wist nog wat ik stond. En toen dacht ik, wat zou het toch geweldig zijn? als je als publiek binnenkomt in de wereld... waarin, het, waarin de musical zich afspeelt. Mm-hmm. Dus of dat nou in mijn geval het oude Londen 1854 is... of je gaat naar Parijs met Molly Rouge... of je zit in de jungle met Tarzan. Noem maar op. Je dineert te midden van de cast en decor. Dus zo kwam ik op het idee van de musical dinner show. Ik moet heel eerlijk zeggen dat dus de dinner show's al bestonden... maar dat ik dat dus niet wist. <lacht> Later ben ik gaan kijken wat de dinnershows inhielden. Prachtig iets. Het verschil daarbij is dat je dineert met een dinnershow... en alles speelt zich zeg maar, op podia af. Het zingen, het dansen, ja. de goochelaars. Ja, dat is daar
0: in dat de verte. Dat
7: daar. De musical dinnershow heeft het verschil... wil ik als verschil hebben dat je dineert... te midden van cast en decor. Dus je zit midden in het decor van Dickens, oud-Londen... 1854, ja. en 70 man cast danst, zingt en acteert rondom je heen. Dus de ene keer kijk je naar voren, de andere keer staan ze in één keer achter je. Dan zijn mm-hmm. ze in één keer op een ander podia. Je hebt vijf podia rondom je en een middenpodium. Dus je bent, je hoeft niet mee Onderdeel te spelen. Onderdeel
0: van het, eh, oké, okay, want daar gaan mensen <laughs> bang voor zijn. Nee, hè? Zeker okay.
7: nee, nee, zeker niet. Je hoeft niet mee te spelen, maar je bent... Helemaal zit je in het verhaal. Omdat het allemaal, je zal ook nooit aangeraakt worden. Want dat vind ik een no-go. Vooral, nou, misschien nog wel tegenwoordig. Ook al doe ik het al langer, maar misschien tegenwoordig zelfs. Maar je zit wel midden in het spektakel. Ja,
0: ja. en, en ook, d- dat is, dat is uh, nou ja, iets, iets wat even anders is. Het verhaal van Scrooge, uh, zullen ook mensen zeggen, ja, dat, dat heb ik wel vaker gehoord of gezien ja. of weet ik veel wat. Ja. Is, het, is het nog, uh, geef je er nog een twist aan? Uh, want ik hoor zeggen, je hebt hem vaker uh, opgevoerd. Nu is dit in Twente. Komt daar ja. nog? Ja, geef, geef je er in Twente nog net iets ik andere twist het, aan?
7: Of het, het, wat? Uh, wat ik ga doen, is het. En ik heb geoefend jongens. Het wordt een, mo- een meuning gaaf. Klopt dat? Ja, onmeunig. onmeunig. Bij, bijna. Ja, ik doe mijn best. Ik, ik ben hier net, ik ga het nog leren. Een meunig gaaf wordt het. Um, het is heel anders. Je hebt qua uiterlijk en qua sfeer zit je in de dikke stijl. Maar uh, het is een musical dinner show, Dus dat wil zeggen, ik gebruik nummers van Walking in the Wind, Wonderland. Let it snow. Um, Carmina Burana, dat is klassiek. Maar dat is weer gemixt met trends. Um, mag ik dan bij jou? Queen zit erin, uh, RB rappers, dus dat brengt het naar het nu.
0: Mm-hmm. Nog een Twens liedje? Ja,
7: nou kijk, daar willen we, gaan we na de uitzending even over maar jullie geven me gewoon even nieuwe input, <laughs> bijvoorbeeld, um, ik wil er echt een Twents uh, sausje overheen gooien, niet te veel, want ik hoop mensen overal vandaan te krijgen, maar bijvoorbeeld, um, de schoffies komen bij Scrooge, ik verklap nu iets, iets kleins. En dan doen ze normaal al uh, dat ze staan aan te bellen... en niemand doet open en dan zingen ze... duurt te lang, we staan hier al een tijdje. Nou, hoe leuk is dat op z'n Twents? Ja, ja, maar dan ja. moeten jullie mee even leren.
0: Ja, daar hebben wij dan ook weer juf Adrie... Ja. die net weg was uh, voor nodig waarschijnlijk om dat echt goed te doen. Ja. Maar goed, zo ga je er een twist a- aan geven. Ja. Um, je zegt al van, je, want uh, dat, dat zijn grote locaties daar bij het vliegveld natuurlijk. Zeker. Het, het wordt wel ja. een, een, een groot ding ja. uh, waar, je, waar je hoopt dat dus mensen nou ja, van maar ook verder uit de regio en daarbuiten naartoe komen.
7: Zeker. Het wordt een groot cultureel spektakel.
0: Tegelijkertijd dus. um, um, ben je ook op zoek naar mensen uit deze
7: regio... om mee te doen. Echt. Ja, juist. ben juist op zoek. Ja. Ik ga in deze omgeving uh, audities houden. En uh, waarom? Theater Theaterproducties is een, uh, is een bedrijf, is niet gesubsidieerd. Maar wat ik wel wil, is werken met lokaal talent... Want ik ben geen namecalling iemand. Het is hartstikke leuk om belangrijke namen in je stuk te hebben. Maar ik vind het veel belangrijker dat lokaal talent een professionele plek krijgt om hun talent te laten zien. Op de website staat bijvoorbeeld ook doe auditie want je hebt meer talent dan je denkt. En dat is gewoon zo. Er zit zoveel talent in mensen die net geen opleiding hebben... of hem net aan het doen zijn of niet die naam hebben. Dus ik zoek naar amateurs, ik zoek naar semi-professionals... ik zoek naar mensen op de de opleiding, van de opleiding. Uh, Iedereen die zegt, ik ik kan iets, ik ben gemotiveerd, ik heb de inzet... Uh, Die mogen allemaal auditie doen. Laagdrempelig, op een leuke manier,
0: auditie. Daar ga jij ook uh, misschien net iets anders uh, uiteindelijk mee om dan... nou ja, d- dan normaal dat je gewoon uh, auditie doet en maar gewoon gaat repeteren of wat dan ook. Hè. Daar, daar zit nogal wat extra's in. Die is echt ook een professionele omgeving. Daar gaan we zo meteen over praten. Ja. Misschien leuk om even te kijken. Want deze musical heb je uh, vaker, de, de, de musical dinner show uh, vaker opgevoerd naar elders in het land. Even een klein ja. stukje om in beeld te krijgen. Is goed. Ja, dit, misschien kun je vertellen, want er zit geen muziek achter. Nee. Um, w- w- wat, is, wat voor zien is dit? Dit is een
7: compilatie van allerlei scènes van de Musical Dinner Show. Dit is Scrooge met Marley. Dat is een ex-compagnon. Scrooge is natuurlijk de hoofdpersoon. Dit zijn meneer en mevrouw Cratchit. Dat is Marley weer. Dit is het Hoerenplein. Excuus voor mijn uh, taalgebruik. Maar prostituee is te lang te typen in het script. Dus <lacht> uh, dit is weer bijvoorbeeld Camina Burana gemixt met trends. Dit is de hele cast. Um, dit is het diner. Het oh, is belangrijk om te zeggen, als je dineert, dineer je. Dus je hoeft niet te eten en te kijken naar Oh
0: productie. Ja, 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 dat is ook zo ingewikkeld.
7: Ja, dat vind ik zelf ja, niks. Ja, ja. Weet je, er is me ooit eens gevraagd waarom ik dit bedacht heb... en waarom ik dit maak. Ik zou er zelf graag naartoe willen. Maar dat kan niet, want ik heb het gemaakt. <laughs> ik zit achter de knoppen. Ja. Maar um, ik v- heb als wenselijke dresscode feestelijke avondkleding. Hoeft niet, is wel wenselijk... En ik weet uit ervaring, vrouwen kleden zich dan in het lang of mooi gekleed. uh, Gaan een heerlijke avond beleven. En dat kan het allerbest in combinatie met Vliegveld Twente, waar ze dat ook als slogan hebben. Dat ze een beleving willen meegeven dat verhaal van Scrooge,
0: dat heb je dus al al vaker gebracht. Nu in Enschede, Twent Sausje zoekt ook Twentse mensen die meespelen. Maar wat is dat in dat verhaal zelf, zeg maar? Heeft dat voor jou nog een soort van speciale betekenis... dat je die musical specifiek uh, graag wil opvoeren?
7: Ja, als je bij mij in de cast komt, mag je zijn wie je bent. En uh, dat is ook mijn slogan van mijn bedrijf. Je mag zijn wie je bent met je eigen talent. Maar je moet
0: wel auditie doen.
7: Tuurlijk moet je auditie doen, want je wil niet als publiek een, een, een viergangen diner hebben... dat mensen langskomen en zingen, is het moe, is het wandervolkant, ja, dus je
0: mag zijn wie je bent, maar je moet maar aan een bepaald niveau voor. zou nee, ik ook zeggen. Niet.
7: Oh. Nee, ook niet, want je krijgt een jaar training om tot dat niveau te komen. Dus okay. je moet auditie doen, zodat wij kunnen zien als artistiek team... wat heb je in je, wat kunnen we nog uit je halen en uh, waar kunnen we je naartoe brengen... Mm-hmm.
0: Dus, dus het zijn repetities die je, stel even, hè, want er zijn, ja. je, je zoekt nogal wat mensen. Ja, ik zoek
7: heel veel mensen. Het eh, wordt we, ook
0: gedubbeld. Als we um, uh, gaan meedoen, dan gaan we niet alleen repeteren, maar krijgen we een soort van ook les. Moet ik dat zo
7: zien? Je krijgt 100% les. Ik denk dat, dat de reis er naartoe nog belangrijker is dan de voorstelling op zich. Je krijgt, wij doen namelijk ook aan een trainingsbijdrage. Ik zal je dat uitleggen, want dat kan wat weerstand oproepen. Maar ik vind het heel belangrijk om uit te leggen. De dat training, betekent dat
0: het kosten met zich meebrengt? Trainings, trainings bijdragen. Ja. Ja, okay. ja, dat heb je ja. ook
7: als je yoga ja. gaat doen. Of een zangles. Of je gaat op dansles. Dan heb je ook kosten. Bij ons word je iedere week... elke dinsdagavond en heel veel zondagen in het jaar... word je getraind in zang, dans en acteren. Dus je krijgt technieken mee... om jezelf zo goed mogelijk neer te zetten. Daar groei je in. Je zou zelfs, ik hoop het niet... want dan ben ik mijn goede rollen kwijt, zeg maar. Maar je zou zelfs na zo'n jaar... Niet hoeven mee te doen met de eindvoorstellingen. Omdat je dan heel veel kennis hebt geschaard, zeg maar, in dat jaar. Dat zou natuurlijk niet prettig zijn, want als iedereen de meest. Het gaat ervan
0: uit. Van als je als je mee uh, oefent en les krijgt, dat je ook een rol echt gaat nemen uiteindelijk in die musical. Ja, ja.
7: Ook heel belangrijk om te zeggen, waar ik ook absoluut niet van hou. En volgens mij ja, heb ik dat aan Marley uitgelegd. Als een
0: producent he- die nu naast ons zit, <laughs> ja, zeg maar, ja, ja.
7: die geen ja kan zeggen. Um, ik heb een hele grote cast dan. Maar iedereen in de cast is even belangrijk. Ik gebruik het woord hoofdrollen ook niet. Ik gebruik het woord naamrol. Je je rol kan een naam hebben, maar met elkaar ben je de cast. Dus of je nou een schoffie van acht, negen jaar bent... -hmm. of je bent Scrooge, of je bent mevrouw Cratchit... of je bent uh, iemand die als zwerver door het straatbeeld zingt, danst en acteert... dat is allemaal gelijk. Geen onderscheid daarin, daar hou ik niet van. Quanta costa,
0: wat je had het over uh, trainingsbijdragen. Costa. Nou, daar
7: komt hij. Reken even mee. Trainingsbijdragen is voor een heel jaar... dus we starten in april en we eindigen eind december... Ja. 350 euro. Ja. Als je terugrekent, is het naar nou 35 euro per maand. Als je dat terugrekent, is het 10 euro per avond. En dan repeteer je van half zeven tot sowieso half elf. Nou, reken maar uit. En dan heb je drie gescholde... Um, Docenten voor je. Je hebt een regisseur afgestudeerd, hogeschool. Je hebt een conservatorium afgestudeerd, zangcoach. Je hebt een uh, dance captain afgestudeerd, dansopleiding.
0: En dat is op de zondagavond, hoor ik je nee, zeggen.
7: Het is op de dinsdagavond. dinsdagavond. Waarschijnlijk, we zijn met een repetitieruimte bezig, want we repeteren in Vliegveld Twente en een aparte repetitieruimte mm-hmm. en een hele zondag.
0: Ja. Als je mee gaat doen, hè? gewoon even praktisch... Uh, en ook voor mensen die, die dit horen en denken... Ah, dinershow, musical, fantastisch, Scrooge. Ja. Uh, hoeveel keer gaan jullie opvoeren? Wanneer, wa, wanneer gaat het eigenlijk precies plaatsvinden?
7: Uh, de voorstellingen zijn van de try-out 8 december tot en met eind december. Inclusief tweede kerstdag. Maar dat is lang. Hmm. Dat kan je niet van mensen verwachten. Dus we gaan dubbelen. Ja. Dat betekent alternates. Alternates wil zeggen dat je een rol met iemand deelt... En een ander study wil zeggen dat je dan aan de study van iemand bent als iemand ziek wordt. Ja. Dus we gaan dubbelen. En we gaan zorgen dat het voor iedereen leuk is. Dus geef aan, je hebt wel een minimaal aantal voorstellingen wat je moet draaien. Anders wordt het te vrijblijvend. En we willen natuurlijk een knalshow neerzetten met elkaar. Maar geef aan, dan echt niet en dan niet en dan wel en dan wel. En dan, wel en dan gaan we daar heel goed naar kijken. Ja. Alles gaat bij ons in overleg. Het is niet zo artistieke leiding bepaald. We hebben een leidraad. En heb je dingen waar je van af wil wijken? Of dat je zegt, nou, dat zou ik wel fijn vinden als dat aangepast wordt. Bespreek het. Ook je wordt, je projectmatig
0: onderdeel van een, van een soort vereniging, begrijp ik. Waarin je samen gaat oefenen en uh, een, een soort van Maar dan op wordt. professioneel gebied. Ja, ja. Want
7: waarom moet je alles in bepaalde hiërarchie houden? Daar, daar hou ik niet van. Nee. Je doet het met elkaar. Ik kan het schrijven, hè, wat ik heb gedaan. Ik kan het maken, ik kan het bedenken. Maar ik heb mijn spelers nodig om een mooie productie neer te zetten voor het publiek. Dus dat wordt ook het doel wat je, waar je met z'n allen naartoe gaat.
0: Waar kunnen mensen terecht? Als ze, uh, want voor, voor nu gaat het voornamelijk om het zoeken van mensen die mee willen doen. Ja. Um, Zal ik
7: even zeggen wat we, wat we allemaal nodig hebben?
0: Nou, uh, ga je gang.
7: Straatbeeld. Dus dat wil zeggen, ze zingen, ze dansen, ze doen alles. Als ensemble ook belangrijk, ben je niet maar tien minuten op of zo. Je bent de hele avond bijna op toneel. Dus je bent de hele avond speel je. We hebben nodig uh, jongens en meisjes die de schoffies kunnen zijn. We hebben nodig jongens en meisjes die door het straatbeeld lopen... en andere mooie rollen hebben. We hebben kleine Tim hebben we nodig. We hebben jonge Scrooge nodig. Uh, Roos, een prachtige rol die je niet kent in de officiële Scrooge... want bij mij is alles anders, want anders heb je ook geen hoerenplein... en ook andere drie geesten heb je... Uh, we hebben de creepy tweeling nodig. Ga ik niet uitleggen, want dan geef ik iets weg. Maar die hebben we wel nodig. Twee leuke meiden van een jaar of twintig. Creepy tweeling. We hebben alles en iedereen nodig. Ja. Ook oudere mensen. Die zeggen, dat heb ik altijd al willen doen. Ik heb wat talent. Heb ik nooit wat meegedaan. Um, ja. Die hebben we ook nodig. En als je een
0: vervelende man thuis hebt, geef hem op als Scrooge.
7: Ja, <laughs> we hebben een Scrooge.
0: Oh, die, die heb je al.
7: Ja. ja <laughs> deze meneer Scrooge zeg maar, kwam auditie doen. En ik dacht dat hij een pruik op had. Dat had hij niet. En als je hem gaat googelen op de website... dan denk je, ja.
0: Ja, oké, okay, dus ja. de
7: audities zijn al aan de gang. Als mensen,
0: nog uh, niet. Men, die meneer kwam auditie doen, zei je, dacht ik. Nee, toen hij ooit oh. auditie Oh, Oké, okay, ja, en die, die is erbij gebleven bij die het is geheel. Zeg maar. Er zijn een aantal rollen ingevuld. De rollen die nog ingevuld moeten worden. Waar kunnen mensen terecht om te zien... van, nou, hoe werkt het precies en, en hoe kan ik me opgeven... en wanneer moet ik auditie doen en dat soort dingen? Ja,
7: je gaat naar de website www.de... Nederlandse de... Musical Dinner Show, mm. Dinner met twee N'en, want dan wordt het diner natuurlijk. Sorry mm. dat ik jou helemaal niet aankijk. Want hey. <lacht> ik <lacht> hoop dat jij zo... Fijn, zeg maar. Ja, dat klopt.
4: Hij is zo actief, hè? Ja, ja, hij is
7: heel actief. Ja, Hij stelt wel goede vragen. Um, dus www.themusicaldinnershow.nl mm-hmm. Of je gaat naar Leroy Theaterproducties... maar mijn achternaam is wat moeilijker. Leroy Theaterproducties. Dan kom je ook op de site. Heb je een pagina met audities? Daar kijk je op. En daar staat ook op: als je vragen hebt, ook over de spelers, uh, over de trainingsbijdragen. Bel, app, vraag het me.
0: Helder. Dank voor jouw enthousiaste uitleg hier aan tafel. Super veel plezier uh, met, met de komende maanden op weg naar december. Ja. Om het allemaal vorm te geven ja, met die Twentenaren. Te nou ja, misschien is dat leuk om het, uh, in de loop van de tijd misschien eens een kijkje te komen nemen bij de ja. audities. Met allerlei amateurs die op een professioneel niveau daar gaan meedoen uh, met ja, die Musical combi, Dinner Show.
7: amateurs, semi-professionals, professionals. En, uh,
0: en uh, 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 nou ja, Ik weet niet of de kaartjes er al zijn, maar dat zullen uh, vast ook echt Vanaf half
7: april gaat de kaartverkoop starten voor Business to Business. Dus voor de zakelijke kant. Ja. En uh, Vliegveld Twent is een prachtige partner om mee samen te werken. Bekend natuurlijk van Hanna van Hendrik. Ja, absoluut. Nou, dit, uh, we gaan in december net zo knallen.
0: Ja, en je kunt nu gewoon zelf meedoen. Dat heb je net gehoord. Uh, ja. Ga even kijken. Simone, Simone Leroy moet Siem. ik zeggen. gewoon Sim. Ik zet Siem. in mijn mails ook. Zo was het, was dat even vergeten. Dus. Tot ziens. Nou, nou, dankjewel en tot ziens.
4: Ja, dank je. <laughs> en daarmee sluiten we ook 1 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl. Vanavond 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen kun je gaan genieten van Henk Ketting met de Kettingreactie. Wij zeggen in ieder geval tot morgen.
9: 120. Weet wat er speelt in
8: Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Bas van Halderup. Premier Rutte heeft een ontmoeting gehad met mensen en honden... die in Turkije naar aardbevingslachtoffers hebben gezocht. Dat was op het Katshuis. en vindt dat ze ongelooflijk goed werk hebben verricht... en heeft daar uitvoerig voor bedankt. De teams hebben meerdere mensen gevonden... die uiteindelijk ook werden gered. De dode vrouw... Die
2: sch-